0: Mein Gott sagt sie, das waren jetzt ein paar Minuten und mein Kopf ist frei. Ich konnte nach langer Zeit mal wieder entspannen. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt neuen Aufgaben ganz anders entgegengehen.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
2: Heute sprechen wir über das Märchen erzählen. Dann auch noch ein Hinweis auf die Führungskräfte-Challenge 2016 – in der ich Sie gemeinsam mit acht weiteren Experten herausfordern möchte, als Führungskraft noch besser zu werden. Was Sie dort zwischen dem 6. Oktober und 3. November erwartet, sind neun Live-Webinare und Live-Chat-Fragerunden, die Sie einfach nicht verpassen dürfen. Für die kostenlose Anmeldung besuchen Sie bitte meine Webseite www thomas-reining.de unter Aktuelles oder auch den Blog zu dieser Sendung. Gleichzeitig möchte ich Sie auch noch einladen zu einem Vorab-Info-Webinar am 22.09. um 19 Uhr. In diesem Vorab-Info-Webinar erkläre ich ganz genau, für wen genau diese Challenge ist und ich stelle Ihnen einmal die Expertenrunde vor. So, das war nun mein kleiner Werbeblock und nun rein in das heutige Thema. Wir leben in einem Ozean von Informationen, größtenteils bestimmt durch Internet, E-Mails oder die sozialen Medien wie Twitter oder Facebook. Informationsquellen wie Radio, Fernsehen oder eine Zeitung, ja die wirken mittlerweile schon antiquiert. Schließlich liefern sie uns häufig Dinge, die wir vorher schon aus dem Netz bekommen haben oder auch gehört haben. Mit der heutigen Episode unternehme ich den Versuch, sie als Führungskraft einmal etwas zu entschleunigen und vielleicht auch etwas nachdenklich zu stimmen. Schauen wir etwas weiter zurück. Informationsgesellschaft hieß früher, dass Menschen untereinander verbal Informationen austauschen, einfach Geschichten oder Neuigkeiten erzählten und auch verbreiteten. Wann das Leute Reisende, berichteten von ihren Erlebnissen, von Ereignissen oder Unglücken, die sie gesehen hatten und durch diese Art der Wissens- und Erfahrungsvermittlung, oft auch gepaart mit ein bisschen Fantasie, ergab sich automatisch auch eine, ich nenne es mal Seniorität. Denn ein älterer Mensch hatte mehr Zeit und mehr Gelegenheit, Wissen zur Weitergabe anzuhäufen als umgekehrt und wurde dementsprechend viel mehr gebraucht und viel häufiger gefragt. Heute sieht dies teilweise ganz anders aus. Eine besondere Form der Wissensvermittlung war seinerzeit auch das Erzählen von Märchen. In Unternehmen kennt man die Märchenerzählerei heute in abgewandelter Form denn gerade hier werden jeden Tag tausende Märchen erzählt. Meistens jedoch nicht, um etwas daraus zu lernen, sondern oft auch, um etwas zu verbergen oder zu verschleiern. In der heutigen Sendung habe ich Angelika Schröers zu Gast. Sie hat viele Jahre in Führungspositionen gearbeitet und ist heute professionelle Märchenerzählerin. Und diese Märchen erzählt sie auch Führungskräften und Unternehmern. Mit ihren Märchen zaubert sie Bilder in die Köpfe der Zuhörer, die zum Nachdenken anregen und einen ganz wichtigen Bezug zur Realität herstellen. Freuen Sie sich jetzt auf das Gespräch mit Angelika Schröers. Ja, guten Morgen Angelika, mein Ruf geht heute nach Düsseldorf. Möchtest du dich unseren Hörern vielleicht einmal kurz selbst vorstellen?
0: Ja, gerne. Guten Morgen, Thomas. Ich heiße Angelika Schröer und ich bin Märchenerzählerin. Naja, die meisten denken vielleicht, das ist doch nur was für Kinder. Das mag ja auch sein, aber ich erzähle für Erwachsene.
2: Bis ich dich in diesem Sommer einmal kennenlernen durfte, habe ich Jahre, sogar Jahrzehnte überhaupt nicht über Märchen nachgedacht. Aber seitdem wir einmal gesprochen hatten... Hatten sie sich irgendwie wieder in meinem Kopf festgesetzt, auch weil ich deine Arbeit so unglaublich spannend finde. Auch in Unternehmen, unter Führungskräften werden jeden Tag zuhauf Märchen erzählt und wenn die Zuhörer diese bemerken, dann haben sie meistens ziemlich flaues Gefühl in der Magengegend. Angelika, wie kommt man überhaupt auf die Idee, Märchen zu erzählen, Märchen für Führungskräfte auch zu erzählen? und diesen Bezug zum Thema Führung herzustellen.
0: Ja, wie kommt man dazu? Ich sag mal, erstmal ist es so, dass vielen Zuhörern das genauso geht wie dir. Die Märchen geraten in Vergessenheit. Ja, wie kommt man dazu, Märchen zu erzählen? Märchen begleiten mich eigentlich schon seit meiner Kindheit. Mein Opa sagte zu mir, Kind, wenn du eine Antwort auf eine Frage suchst, lies ein Märchen. Aber Opa, wenn doch die Antwort da nicht drin steht, ja, dann musst du noch ein Märchen lesen. Ja, und das alles ist auch bei mir durch den Job in Vergessenheit geraten. Ja, erst als ich vor Jahren aus dem Job ausstieg, fielen mir die Märchen wieder ein. Ich las im Urlaub in einer Zeitschrift, ja, Ausbildung zur Märchenerzählerin im Figurentheaterkolleg in Bochum. Tja, und dort habe ich sozusagen laufen gelernt, ja, später besuchte ich dann noch weitere Seminare, unter anderem bei der Europäischen Märchengesellschaft. Ja, und so ging das dann voran. Und auch die Idee, ja, für Führungskräfte oder Vorführungskräften Märchen zu erzielen, ja, die kam wieder im Urlaub. Ich weiß auch nicht, warum das immer im Urlaub passiert, aber so ist es nun mal. Ich lernte dort einen Manager eines großen internationalen Unternehmens kennen und er fand meine Arbeit ja, auch sehr spannend und lud mich zum jährlichen Treffen der Führungskräfte ein. Ja, es war ein Thema vorgegeben und als ich mich darauf vorbereitete, fielen mir unzählige Parallelen zur Arbeitswelt auf. Ja, zu Führungsthemen, schnelle Entscheidungen treffen, mit wenigen Mitteln das Ziel erreichen, das Ziel nie aus den Augen verlieren, ja, und dann letztendlich improvisieren und kommunizieren. Ja, was soll ich dir sagen, Thomas, mein Vortrag war ein voller Erfolg. Die Diskussion, ja, und die Fragen waren erstaunlich. Letztendlich unterbrach der Chef mit folgenden Worten oder ungefähr folgenden Worten. Bei den heutigen Fachgesprächen kamen keine Fragen, aber jetzt durch die Märchen Fragen über Fragen endlich eine konstruktive Kommunikation. Ja, und das beflügelte mich auch in diese Richtung weiterzumachen.
2: Ja, das, das, ist ja, das ist ja ganz spannend. Das ist ja, das ist ja alltäglich üblich in den, in den Unternehmen. Da lässt sich ein Chef zum Beispiel nicht in wichtige strategische Entscheidungen in die Karten sehen. Da versucht auch eine Führungskraft mal eine eigene Unaufmerksamkeit oder auch einen eigenen Fehler einfach mal so zu kaschieren oder da muss auch mal eine Führungskraft bei ihren Mitarbeitern Entscheidungen vertreten, an die sie vielleicht gar nicht glaubt. Und äh, andersrum auch ein möglicherweise frustrierter Sachbearbeiter, der aus stillem Protest überhaupt nicht mit seinem wirklichen Wissen rausrückt. Ja, das sind alles in Unternehmen Märchenerzähler. Hast du, hast du vielleicht mal ein paar Beispiele von Märchen? wo wo man so einen wunderbaren Bezug zur Führung herstellen kann.
0: Ja, also es gibt unzählige Beispiele. Ich möchte da eigentlich mal mit dem Klassiker die Bremer Stadtmusikanten anfangen. Ja, da geht es um Teamgeist, um Zusammenhalt. Und das Märchen hat... Alte, ausgediente Tiere, sie sollen getötet, ausgemustert werden. Wie zum Beispiel Mitarbeiter, die durchaus mit ihren hohen Erfahrungen
2: wertvoll ja, sein können.
0: Genau, wertvoll sein können. Und diese Tiere, die laufen halt weg, bevor sie getötet werden, treffen sich auf den unterschiedlichsten Wegen und gemeinsam sind sie stark und erfolgreich. Ja, ein anderes Beispiel, da geht's um Zuhören, Aufgaben stellen und an den Aufgaben wachsen und mit gegebenen Mitteln Großes erreichen. Das ist ein Märchen aus Afghanistan, was ich eigentlich sehr schön finde. Da geht der König unerkannt durch die Straßen. Ja, er will eben erfahren, was die Menschen wirklich über ihn denken. Und das möchte ja manchmal der Chef auch. Er möchte auch gern mal Mäuschen spielen. Ja, und dieser König trifft einen Flickschuster und nimmt ihm letztendlich seine Arbeitsgrundlage. Er verbietet ihm, Schuhe zu klicken in der Stadt. Ja, und der Schuster muss improvisieren und wächst an seinen Aufgaben. Und schlussendlich, ja, wird er der erste Ratgeber des Königs. Und dann gibt es noch eine andere Sache. Da geht es um Hilfe annehmen, Helfer suchen, Helfer aber auch würdigen. Und die Selbsteinschätzung, Selbstüberschätzung und ähm, das Märchen gibt es in unzähligen Varianten und heißt das kluge Mädchen. Und eines davon sagt eben, der König, der hat einen Sohn und der weiß aber, dass dieser Sohn wahrscheinlich nicht alleine regieren kann. Und klar, der hat natürlich Helfer und Berater, aber kann er sich auf die auch immer verlassen? Und jetzt schickt er den jungen Mann mit einigen Fragen im Gepäck auf Wanderschaft. Und die Leute lachen über ihn, weil es eben lächerliche Fragen sind in Augen der Menschen. Nur ein kluges Mädchen, ein armes kluges Mädchen ähm, kann ihm die Fragen beantworten. Ja, der Junge geht zurück, erzählt es seinem Vater und der Vater fädelt die Hochzeit ein, weil er genau weiß, dass die beiden gemeinsam eben ja gut regieren können.
2: Nun hast du ja selbst auch aus deinem Lebenslauf heraus äh, Erfahrung als Führungskraft? Wie sind die Reaktionen von Führungskräften, wenn wenn du kommst und äh, den Märchen erzählst?
0: Ja, die meisten ja, die meisten wissen, Angelika Schröers ist Märchenerzählerin, die wissen ja eher weniger, dass ich auch aus dem Führungs. Bereich komme und da früher gearbeitet habe. Aber ähm, es ist einfach so, ein Beispiel hatte ich ja eben schon genannt, dieser Manager dieses internationalen Unternehmens. Und ich weiß auch, weil ich eben selber im Führungsbereich gearbeitet habe, dass eben die Grenze zwischen Lüge und Wahrheit oder Halbwahrheit in der Arbeitswelt sehr eng ist.
2: Oder mal einfach nur verschweigen und nichts sagen, ne?
0: Genau. Oder verschweigen, nichts sagen. Und ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, wenn ich noch ein Beispiel anführen darf, ein Freund von mir ähm, hörte auf einer meiner Veranstaltungen ein Märchen, die Wahrheit und das Märchen. Da schmückt sich die Wahrheit mit den Kleidern des Märchens. Es ist ja immer ein wenig kaschiert, besser rüberzubringen als die nackte Wahrheit, sage ich jetzt mal. Und er strukturierte gerade ein großes Unternehmen um und meinte, man erzähle ihm nur Halbwahrheiten. Und er lud mich ein zur nächsten Besprechung und ich habe dieses Märchen erzählt. Ja, die Gesichter waren sehr betreten und dann stellte er sich vor diese Gesellschaft hin und sagte so, bisher habt ihr mir nur Märchen erzählt, morgen treffen wir uns wieder und dann will ich die Wahrheit hören. Ja, was auch komischerweise geschah. Und äh, ja, da gibt es noch andere Beispiele. Erst letztes Wochenende ähm, habe ich mit einer Chefin einer PR-Agentur zusammengesessen und wir planen also da auch irgendetwas in ihrem Unternehmen in Zusammenhang mit Mar Märchen zu machen und ich habe ihr ein kurzes Märchen erzählt und da sagt sie, mein Gott, sagt sie, das waren jetzt ein paar Minuten und mein Kopf ist frei. Ich konnte nach langer Zeit mal wieder entspannen. Ich habe das Gefühl, kann jetzt neuen Aufgaben ganz anders entgegengehen. Ja, und das erlebe ich eben immer wieder, dass Märchen Nahrung für die Seele sind und ja, Märchen sprechen in Bildern, das ist richtig, manchmal rätselhaft, manchmal verschlüsselt. Und doch vermitteln sie hoffnungsvoll Antworten auf viele zwischenmenschliche Beziehungen. Sie wissen Rat in vielen Fragen des Lebens und des Schaffens. Und was ich ganz wichtig finde, sie machen Mut, und sie zeigen uns einen Weg und das ist immer so mein Standardsatz, ja, die entschleunigte Welt, die kann einfach Wunder bewirken.
2: Da bin ich 100% bei dir, das sind ja letztendlich auch Erfahrungen, die ich in Führungskräftetrainings mache, die dann mit den Hunden gegeben werden. Die Leute sind aus ihrem Alltag raus und nehmen die Bilder mit und nehmen die Erfahrung mit und versuchen, die dann hinterher zu transferieren. Und das funktioniert oft viel, viel besser als mit anderen Methoden. Diese Beispiele, die, uns, die du uns gegeben hast, die geben mir ja insbesondere darum auch so tolle Anregungen, weil sie so überhaupt nicht verkopft sind und eben aus diesen alten Erfahrungen schöpfen. Ich hatte dich ja auch schon vorgewarnt, dass du vielleicht heute in, den, in dieser Sendung den Führungskräften von Gute Führung braucht Gespür einmal ein Märchen erzählst. Ein, ein Märchen, das die Verantwortung und den Geist einer Führungskraft zeigt. Und ähm, ja, ich würde dich bitten, jetzt einfach mal zu starten.
0: Ja, ich habe ein Märchen ausgewählt äh, von den Philippinen und ich finde, ja, es ist sehr facettenreich und es sind sehr, sehr viele Bilder da enthalten. Ja, hören Sie einfach mal zu. Es war einmal ein König, der hatte zwei Söhne. Und als der König alt wurde, wollte er einen der Söhne zu seinem Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen des Landes und rief seine Söhne herbei. Hier habt ihr jeder fünf Silberlinge. Füllt mir die Halle des Schlosses bis zum Abend. Womit? Das ist eure Sache. Oh, eine gute Aufgabe, meinten auch die Weisen. Der ältere Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei. Arbeiter ernteten Zuckerrohr und pressten es in einer Mühle aus. Das leere Zuckerrohr lag neben der Mühle. Ha, das ist die Gelegenheit. Damit werde ich die Halle des Schlosses füllen. Mit dem Aufseher, der Arbeiter, wurde er schnell handelseinig. Und sie schafften das leere Zuckerrohr bis zum Nachmittag in die Schlosshalle. Dann ging er zum König. Vater, ich habe die Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach mich zu deinem Nachfolger. Mein Sohn, noch ist es nicht Abend. Ich werde warten. Tja, und nach einer Weile kam auch der jüngste Sohn nach Hause. Ach bitte, nehmt das Zuckerrohrstroh wieder aus der Halle heraus. Ich habe auch etwas, womit ich sie füllen kann. Was auch geschah. Und der junge Mann ging in die Mitte der Halle und stellte eine Kerze hinein. Er zündete sie an. Der Schein der Kerze... erfüllte die Halle... bis in den letzten Winkel hinein. Der König lächelte. Du wirst König sein, mein Sohn. Dein Bruder hat fünf Silberlinge ausgegeben und die Halle mit leerem Zuckerrohrstroh gefüllt. Du aber hast keinen Silberling gebraucht und sie mit Licht gefüllt. Du hast das gebracht, was wir, die Menschen, brauchen.
2: Ja, das will ich jetzt mal einen Moment wirken lassen und gar nicht mehr so viel darüber reden. Ich denke, jeder, der mit Führung zu tun hat, wird aus diesem Märchen die richtigen Schlüsse ziehen können. Angelika, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Du hast uns heute, ja, ich sage das mal in Anlehnung an das Märchen von Schneewittchen, in den Spiegel schauen lassen. Gibst du uns vielleicht zum Abschluss noch deine beiden wichtigsten Tipps?
0: Ja, gerne. Auch herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, die wichtigsten Tipps. Das ist echt schwer für mich. Ich greife einfach mal auf meine Philosophie zurück. Die ersten Worte, die sagen nämlich, hatten Sie schon einmal den Wunsch der Hektik der modernen Medien zu entfliehen? Und da fällt mir ein, wie heißt es so schön im Märchen, wo das Wünschen noch geholfen hat. Aber Wünsche lassen sich erfüllen und mal wieder entspannen und eintauchen in eine entschleunigte Welt. Wer weiß, Märchen, finde ich, bewirken manchmal Wunder.
2: Zum Ende hin magst du uns vielleicht noch mal sagen, wo dich unsere Hörer im Netz finden können. Oder wie man sonst auch den Weg zu dir findet?
0: Ja, meine Homepage ist www.erzählmiereinmärchen.de Und im Großen und Ganzen ist es heute immer noch so, dass die Erzählkunst überwiegend von der Mund-zu-Mund-Propaganda lebt. Und in diesem Sinne, wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter. Oder... Nehmen Sie mit mir Kontakt über meine Homepage auf. Wer weiß, vielleicht erzähle ich ja auch demnächst bei Ihnen.
2: Angelika, ich danke dir. Ganz spannendes Interview, ganz anders und äh, ganz ungewöhnlich heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke, Thomas. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. War richtig toll, mal so etwas erleben zu dürfen.
2: Ja, gerne. Danke. Bis dann. Tschüss, Angelika. Das war mein Gespräch mit Angelika Schröers. Und wenn Sie das Märchen nochmal in Erinnerung rufen, was Sie gerade gehört haben, dann haben Sie mit Sicherheit auch Parallelen gesehen. Kennen Sie auch ähnliche Situationen, wenn suboptimale Entscheidungen, wie zum Beispiel das Füllen einer Lagerhalle mit Zuckerrohr getroffen werden, um mal ganz schnell einen Auftrag auszuführen und zu erfüllen? Die Informationen zu Angelika Schröß finden Sie wie immer auf meinem Blog www.gute-führung-braucht-gespür.de Führung und Gespür wie immer mit UE schreiben, aber das wissen Sie ja schon. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Thomas Reining und zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Lolly Daskell. Sie ist die Gründerin von Lead from Within, einem Beratungsunternehmen, und ihre Kunden sind Staatschefs, Geschäftsführer von großen multinationalen Firmen und angehende Unternehmer. Als Unternehmer, Anführer oder Chefs müssen wir realisieren, dass alles, worüber wir nachdenken, Projektionen in die Zukunft sind.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.